0: 。今年7月26六号的晚上，拼多多在两个地方敲钟了，一个是纽约，一个是上海。拼多多登陆的市场是纳斯达克，在纳斯达克上市，居然还要在上海敲钟，可见拼多多对于上市这件事情是挺在意，也是挺得意的。上市的第一天，拼多多的股价上涨了 40.53% 以每股26块7毛的价格收盘。盘后交易呢，继续上涨了 4.12%。到了八月一号的晚上，拼多多的开盘就开始下跌，下跌了百分之十三点七二，一度跌破了发行价。现在拼多多的总市值是两百一十六亿美元，相比于上市以来的最高点，已经滑落了百分之二十六。拼多多是创纪录的，它打平了互联网公司最快的上市记录。上一个三年就 IPO 的互联网公司是唐岩的陌陌。拼多多在上市以前，几乎所有的社交电商都在做中产或者是做富人的生意，消费升级嘛。像小红书、值得买、网易严选、必要商城和各类的跨境海淘品牌。网易严选瞄准的是中产收入家庭，比如说像五千块钱的 Coach 香包，在网易严选这儿就变成了五百块钱，中产阶级买得起，还有一定的质量保证。京东全球购呢，就是希望孕妈不要再为孩子的奶粉发愁。等到拼多多出现了，北上广深五环以内的吃瓜群众突然发现，原来这个世界还是有穷人的，这个世界还是有对价格特别敏感的消费群体的，人数挺多的。如果创业者只盯着一线的白领和八零九零后大手大脚花钱的年轻人，他们就会发现。快手、抖音、今日头条、拼多多这样的公司，迅速的在四五线城市和小镇攻城略地。等到这些公司回过神来，发现自己已经失去了市场。那些快手、抖音、拼多多上市的上市，融资的融资，其他想格调的初创公司，已经死在了沙滩上。根据二零一七年中国统计年鉴，有本科学历的人口只占全国的百分之四都不到。我们以为大学生已经很多，原来这么少。个税起征点调到三千五百块钱，大概有六千万人才有资格缴纳个税，占全国七亿劳动人口的百分之十都不到。国家统计局顺带还补了一刀：二零一八年上半年，全国居民的人均消费支出是九千六百零九块钱。平均每个月的支出是 1,600 多块钱，农村居民的消费那就更少了，他们基本上不花钱，一年只有 5,806 块钱，一个月的花费 1,000 块钱都不到。月入过万的北漂和沪漂们突然变得高大上起来。中国是有富人和穷人的，穷人群体很庞大，还分成了贫困和次贫。贫困人口因为通胀的原因，因为自身技能不足的原因，他没有办法在短时期内有效的积累财富。次贫阶层挣扎在生存线的附近，我们可以让次贫阶层帮扶和解决，让他们脱贫。但是，穷人的整个群体是很难消失的。他们的特征是可支配收入不多，但是人数极其的庞大。拼多多瞄准的就是这个客户群体。在拼多多上购物的人最关注的就是价格，明明知道这么低的价格很难保证品质，甚至会危害到自己的健康，但是他们还是去拼了。你以为拼多多这家公司很拼命了，它的用户更拼命。根据招股说明书，拼多多的百分之七十的用户呢是女性用户，百分之六十五呢是来自四五线城市的是低收入人群，这一个人群恰恰是。价格最敏感的客户群，这些人整天做的是哪里的超市打七折，哪里的东西大甩卖，他们就冲到哪儿去抢购。一件商品只要便宜能用就行。在价格的冲击下，他们关心的不是商品的品质，更加不用说关心什么制造商、售后服务。这个世界突然出现了拼多多，这些用户简直是两眼放光，赶紧喊上七大姑八大姨一起来拼团，一起来砍价。拼多多是我们现实生活的一面镜子，真实的反映出了中国底层社会他们的生活状况，他们对于产品的品质的需求到底是什么样？为什么会有这么多的假冒伪劣？为什么会有这么多的山寨货？因为我们确实有一大批的穷人是不敢消费的。拼多多是真的很亲民，乡亲们想买七匹狼。发现手上的钱不够，所以呢，拼多多就以十九块九的价格卖了白皮狼给他们。<笑>我说到这儿就要笑，七匹狼，结果在拼多多的网站上是白皮狼，硬生生的多送给了消费者九十三匹狼。但是这些狼可能都是要被饿死、冻死的，因为他们卖出去的衣服根本不可能含有羊毛，吃准了四五线城市消费者的心理。拼多多呢，还进行了大规模的补贴，攻城略地，三年的时间就实现了上市。他们有三亿的用户，有一千亿的成交额。为了达到同样的规模，淘宝花了五年的时间是非常短的，唯品会花了八年的时间，京东花了十年的时间。在一线城市五环内的吃瓜群众对拼多多的印象都是非常统一的：假货、劣货、山寨、贴牌。就像段子里边所说的，上淘宝、上京东买东西，常常会担心买到假货；上拼多多完全不用担心，因为全是假货。比假货更严重的还是不能投诉。你买到了劣质产品，你投诉无门。比如说，有一个人在拼多多买了一盒叫杜雪丝，中枪了。一夜之间，他发现女朋友怀孕了，他能去告拼多多吗？他们没有办法投诉，没有渠道去投诉，而且也没有那份勇气。是谁让你去买杜雪丝的？在法治和维权渠道都十分闭塞的五线县城，这位杜雪丝的消费者什么也做不了。他去找拼多多的客户投诉，估计也没什么大用。难道你指望拼多多的客服对你说一句“早生贵子”？从京东到淘宝再到拼多多，我们看到了一个金字塔型的消费结构。京东的客单价是最高的，然后呢是天猫商城、淘宝最低的底层是拼多多。那么问题就来了，中国的中间商到底赚走了多少差价？九块九三十包的抽纸到底还能不能赚钱？在各种深度调查里边，拼多多被提到最多的一款爆款产品是一包二十九块九的竹浆抽纸，生产商是老牌的代工厂家可心柔。拼多多定制的这款抽纸，规格是三层一百抽，三百张一包。按照二十八包的价格计算，平均每一包的售价是多少？吓死人，是一块零六毛七厘。在天猫上面，三层一百二十抽，二十四包的心相印思想抽纸，价格是五十七块九毛钱，平均每一包价格是两块四毛一分钱。可心柔电商的负责人就说了，每包纸巾啊，物流费用是一毛两分五厘，生产成本呢是九毛一分钱，净利润啊，每一包只有三毛两分钱，每一单二十八包，净利润一共才九毛钱。我不知道这些厂家到底是怎么赚钱的，这个利润比刀锋还要薄，太可怕了。可心柔的爆款抽纸。是拼多多这个平台上入驻商家们的最理想的状态，因为拼多多它的特点是什么？锁定客户，定制化产品，高强度的压缩中间商的利润，然后转嫁物流风险给工厂，这是拼多多几大压价的法宝。如果不是老牌的行业龙头企业，没有办法把成本压到这么低，所以呢，并不奇怪，三无产品就大举的入驻拼多多。到处都是没有商标和生产许可证的九毛九二十八包的抽纸，拼多多的命到底在哪里呀？无论是电商还是实体店，卖东西都是有成本的，补贴用户总归会到头的。讲故事吹泡泡，迟早会破灭的。每一个阶层都有追求美好生活的权利，低价并不一定意味着假冒伪劣。欧美日韩都有低价店，都有自己的一元店。一元店里头一定全部都是假冒伪劣吗？比如说日本的一家家居巨头叫妮大利，他们的创始理念是将比肩欧美的缤纷家居环境呈现给世界上的每一个人。他们的经营目标是在确保质量和功能的同时，把价格减少二分之一。其实以前沃尔玛也是这样做的。这一个理念和策略成功的吸引了大量的消费者。2017年的时候，尼达利销售额超过了 5,720 亿日元，大概是350亿元人民币。物美价廉并不代表着低质，也代表着对品质的追求。尼达利甚至让宜家都各种羡慕嫉妒恨。还有一家企业是美国的500强企业，叫做 Dollar Tree， 任何商品全都是1美元，在金融危机后迅速崛起。这家公司的市值达到了200亿美金，在全美开设了1万多家分店。打开 dollar 多拉翠的官网，你会发现这家公司低价的诀窍主要有三个：第一是厂家贴牌生产的自有品牌生活用品，就是自己贴牌生产，那么中间的差价就少了。第二呢，是极度压缩产品的类别，对于某些品类只采购两三个品牌，比如说像有的航空公司只采购波音 737， 那它的购买价，尤其是维修的价格就最低了，可以获得很大的折扣。第三呢，是采购一些小众品牌，但是呢，绝对不是假冒伪劣。拼多多抓住了中国互联网末期的最后一点点可怜的红利。移动互联网主要是看流量和用户质量。对于任何一款互联网产品来说，首先要回答的就是用户是谁。五道口和陆家嘴金融天天研究的那些 A P P 上的精英，在中国说实话是小众群体。拼多多一开始就理解了中国农村和小城镇的问题，而且牢牢地抓住了价格敏感客户。但是拼多多未必能够获得市场的谅解。从拼多多快速崛起的过程当中，我们看到了非常简单粗暴的流量的玩法。比如说十几年前就很有效，现在依然有效的大规模投放广告，在这次世界杯的时候，大家都看到了拼多多的广告，就像以前的羊羊羊的广告一样，很无聊，但是有用。只不过呢，拼多多增加了拼团砍价和补贴，而且把这些办法互联网化，产生了病毒式的裂变。这些方法对于价格敏感的用户依然是有效的，是有毒的。移动互联网运营商的网络覆盖基本上从一线到二线，然后是不断的下沉。他们是从大城市开始做，然后到农村。比如说京东、淘宝这些巨头，我们知道是从大城市开始的，最后是农村电商。但是他们下沉的速度不够快，市场出现了空缺，所以呢，拼多多应运而生。拼多多上面的商家，有的是拼命的山寨，有的品牌大家听一听啊，你花几百块钱买一个大电视，它的品牌是什么呢？小米创佳、小米新品、索尼新品、三星世界，你以为你真的花了几百块钱买到了三星的大电视吗？现在的中国的乡镇和四五线的小城市，只不过是在重复昨天一线城市的老故事。拼多多已经上市了，成为了一家公众公司，是中国仅次于阿里和京东的第三大电商。中国的城镇化远远没有结束，未来四五线城镇的人口一定会出现消费升级。当年淘宝就出现了消费升级，然后开始打假，有了天猫，后来有了京东，但是。拼多多几乎不可能再孵化出一个天猫，再出现京东的故事，因为拼多多面临着非常大的竞争，有很多电商看到拼多多的成功案例，开始渠道下沉。如果拼多多目前的流量没有办法向上渗透，它没有办法打到一二线城市，渠道下沉呢又已经没有太大的空间了，那就相当于拼多多一上市就来到了生命的终点，已经触碰到顶点，随后。他会开始一路的下滑，从一开始出生就带有致命的基因缺陷。拼多多，他拼的是自己的命。拼多多的创始人黄峥在接受媒体采访的时候说：“全中国可能没有比我们更努力在打假的平台。”黄峥当然是这么想的，因为拼多多不打假，他有可能就要退市。但是我们查了拼多多现在畅销的商品排名，对于这句话。打了一个问号：你们到底是在努力打假，还是睁一只眼闭一只眼？卖的是七匹狼还是白皮狼？拼多多自己心里很清楚。上一期我们讲的是从育苗之王到全民公敌，讲中国乙肝疫苗从国外引进的故事，一个非常美好的关于人性的低价引进的乙肝疫苗，到最后。变成了敛财的工具，公共性丧失了，甚至还毒害了孩子。节目播出之后，很多檀香都非常的愤怒。我们来分享上期三位朋友的留言。一个叫彭连营的檀香说：“法治缺失，群魔乱舞，确实如此。一个公司也好，一个人也好，一个国家也好，不讲规矩，这样的事情就会层出不穷。”另外一位檀香名字叫做“杯中酒，鸳鸯情”。这位檀香大概感情生活不错，他就说了育苗问题，问题育苗，国家要求生二胎，生二胎就要打育苗，现在育苗出了大问题，大家都不放心生二胎了。先有奶粉问题，后有育苗问题，然后生孩子它的成本又非常的高，你真的放心生二胎吗？另外一个名叫空谷幽兰的檀香说，利害了我的国。我们特别想知道的是。体制内的人做了什么事情，企业又做了什么事情？我们希望各自能够承担各自的责任。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号夜谈财经。每周五中午十二点，老时间老地方，我们不见不散。